0: Jeder kennt, jede kennt es, Stress, persönliche Krisen, ausgelöst durch Dinge, die in jedem Leben passieren wahrscheinlich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in der Politik besonders viel Druck auf den Menschen liegt und besonders hohe Ansprüche gestellt sind. Die Frage ist, gibt es Menschen, die über besonders viel Widerstandskraft, die auch als Resilienz bezeichnet wird, verfügen? Kann man Resilienz lernen? Muss man an sich selbst was ändern? Green Campus,
1: der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer.
0: Also aufregend, heute das erste Gespräch zur ersten Folge für den neuen Podcast Green Campus. Ich habe Bastian Bretthauer eingeladen, ein Wanderer zwischen den Welten, wie er sich auch selbst bezeichnet, zwischen Unternehmen und Politik, zwischen Autor sein, Trainer sein, Coach sein, Vorträge halten, reisen und ich freue mich, dass du dabei bist, um mit mir über das Thema Resilienz zu sprechen.
1: Ja, hallo Christian. Hi. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Woran
0: erkenne ich denn,
1: dass ich im roten Bereich bin? Woran erkennt jeder oder jede, dass die rote Grenze erreicht ist? Die ist total subjektiv. So, es gibt klassische ne, Stressindikatoren, wie so Tinnitus, Kopfschmerzen. Manche Leute beschreiben auch einfach so, wenn die Woche zu lang wird, dass sie einfach äh, sich unwohl fühlen, Schwindelgefühl haben. Ähm, ich würde sagen, die ersten Symptome sind auch im Bauchbereich, dass man sich so ein bisschen kodderig fühlt. So, das ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, das sind alles diese Symptome sind mhm. möglicherweise alle schon ein Ausdruck von, das Individuum ist bereits über eine Grenze gegangen. Ganz oft ist die Gefahr, Christian, dass Menschen sich noch mehr anstrengen, weil sie jetzt schon gestresst sind und noch mehr Kraft versuchen aufzubringen. Das ist, da rennt man richtig rein in diese Erschöpfungsspirale. Nee, Stopp, einen Schritt zurück, Analyse. Woran, was ist los gerade mit mir? Was passiert mir und wie kann ich das verstehen? Auch Feedback von anderen, weißt mhm. du, manchmal kriegt man auch von Leuten Hinweise, ey du wirkst heute wirklich gestresst, Gut, aber okay. ernst nehmen.
0: Wie erkenne ich denn an, an meinem Verhalten und auch am Verhalten von anderen, ob ich da vielleicht mal sagen sollte, du ähm,
1: willst du mal ja. auf dich achten? Gute Frage, das mit dem Verhalten, da gibt es eine Kardinalsantwort und zwar, das ist Verhaltensänderung. Menschen verhalten sich ja auch unterschiedlich, ne? sind ruhig, die Introvertierten sind laut, das sind eher die Extrovertierten. Und wenn sich so ein Mensch verändert, sein Verhalten verändert, das können wir ja beobachten, dann ist es ein Indikator. Im Kontext von Stress ist oft Fehlerhäufigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Vergesslichkeit, Unkonzentriertheit, das wären typische Stressindikatoren.
0: Wie ist es denn so in deiner Praxis als, als mhm. Coach oder Trainer? Mhm. Wie erlebst du da diejenigen, die dann Probleme haben? Was suchen die bei dir?
1: Ein Ausweg. Mhm. Also ich würde sagen, oft, und das ist ja auch das Thema Resilienz, ne, oft geht ja das Erschöpftsein, das im Stresssein mit einem dramatischen Verlust von Ressourcen einher. Ressourcen sind einfach, ich habe ein Set von Kommunikationstools, äh, die ich normalerweise einsetze und die gehen mir dann verloren. Ich kann nicht mehr ein gutes Gespräch führen, ich habe Angst auf einmal ein Feedback zu geben, heikle Sachen anzusprechen. Mhm. Ähm, Ressourcen sind auch Hobbys, die ich mit Leidenschaft mache ne? und dass ich einfach merke, oh, ich habe gar keine Kraft mehr. Hobbys nachzugehen.
0: Das heißt, das ist häufig so, dass, dass mhm. Leute sagen, okay, ganz ehrlich, eigentlich mache ich gerne XY oder so und das mhm. ist, tut, findet keinen Platz im Endeffekt. Du, Leben. der Anruf
1: deiner Lieblingsfreundin und du merkst, oh, es nervt mich, die will jetzt mit mir irgendwas Schönes erleben. Und früher hast du dich gefreut und jetzt merkst du halt, das strengt dich an, weil die Woche ist eh schon zu voll.
0: Volle Woche ist übrigens eine Sache, die, wo ich gerne noch mal ein bisschen in die Politik rein wollte. Ich habe gelesen, dass sich eine führende politische Figur, Kamel- artige Fähigkeiten mit einem Schlafbedürfnis von um die vier Stunden bescheinigt. Und wenn man so ein bisschen in den Beiträgen zur politischen Kompetenz rumliest, dann ist von Resilienz nicht so häufig die Rede. Sind da die Menschen besonders gefährdet? Würde ich
1: sagen, ja. Und zwar ist das in der Politik sein, hat es mit Überzeugung und Werten zu tun, die uns nicht egal sind. Das heißt, die Fähigkeit, sich zu distanzieren und Sachen einfach mal cool zu machen. Nee, das ist eine heiße Angelegenheit. Also Werte, Ideale sind im Vordergrund. Es ist ein Konfliktfeld. Menschen haben unterschiedliche Auffassungen und wir haben riesen Probleme in der Gesellschaft. Politik ist auf jeden Fall ein super stressiges Feld, weil wir es ja mit Macht zu tun haben, mit vielen Konflikten, mit ähm, auch teilweise wechselnden Koalition, das ist ja auch auf einer Beziehungsebene immer wieder neu auszuhalten, ne? dass man Menschen, die man in einem bestimmten Feld als Verbündete erlebt, tatsächlich in einem anderen Feld wieder als Widersacher oder Gegner, Gegnerin erlebt. Arbeitsverhältnisse sind oft auch nicht lebenslänglich, sondern sind befristet. Ne? Also ich finde, viele Menschen in der Politik haben ja zeitgleich auch immer wieder das Thema, ich arbeite vier Jahre in einer bestimmten Organisation oder ich habe nur eine halbe Stelle Ne? Das heißt, da ist also auch das Thema hoch engagiert arbeiten zu wollen, aber zugleich auch durchaus eine Unsicherheit zu haben. Ne? Wer weiß, wie lange das alles geht. Wenn mein Politiker auf einmal nicht mehr gewählt wird, bin ich raus Gut, aber dem das, Genau, okay, ja.
0: aber das ist, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das hm. ist ein äh, Aspekt natürlich, aber die Politikerinnen und Politiker selbst, die sind ja ein, ein schon mal qua Wahl nur begrenzt hm. in ihrem Mandat oder ja. auch in ihrem Amt. Da spielt es ja wahrscheinlich... Genauso eine Rolle, oder?
1: Nein, es spielt eine Riesenrolle. Also diese unstete soziale Verabredung mit der Welt, ne? im Sinne von heute ganz wichtig und raus und extrem viel machen und dann aber nach drei oder vier Jahren wieder Woanders landen müssen. Da gehen ja Menschen auch unterschiedlich mit um. Also manche Menschen haben ja riesen Talente auch so in dieser flexiblen Welt zu arbeiten und denen, denen reichen dann auch zwei oder drei Stunden Schlaf, wie du es ja vorhin erwähnt hast, was ja übrigens auch Schlafforscher sagen, zwei bis drei Stunden Schlaf sind erstmal in Ordnung für den Körper. Ja, Also deswegen ist ja auch, wenn ich mal nur drei Stunden geschlafen habe, auf gar keinen Fall zermater ich mich jetzt und sage, boah, das wird jetzt ein ganz schlimmer Tag, ich habe nur drei Stunden geschlafen. Das ist falsch. Richtig wäre zu sagen, ich habe erstmal eine Grundversorgung für meinen Körper und muss schauen, dass ich am nächsten Tag wieder mehr schlafe. Hm.
0: Aus also zumindest dem Zitat vorher erscheint ja dann doch so ein Anspruch oder so ein Ideal des ultrarobusten
1: Menschen so eine Heldenidee, eine Idee von unglaublicher Stärke, die man braucht. Aber leider, es leidet ja auch das politische Feld daran, dass viel zu viele Helden darum rennen und viele Tugenden, die ja hilfreich sind auch in der Kommunikation, wirklich neue, sag ich mal, Themen mit verbündeten Menschen anzusprechen, voranzubringen. Das braucht nicht nur den Helden, das braucht auch, sag ich mal, sanftere Interventionen. Das braucht Zuhören. Ich finde ja Politiker, die zuhören können. Die, wo man wirklich ja authentisch und neugierig zuhören und nicht nur ja zuhören, weil sie gerade wissen, sie müssen zuhören. Äh, das finde ich sind ja Tugenden, die finde ich oft nicht einhergehen mit Menschen, die unglaublich stark von sich überzeugt sind und sagen, mir reichen drei Stunden Schlaf und na, heute mache ich das und morgen mache ich das. Das finde ich ist ein bedenkliches, ein kritisches. Verkürzung von langfristig im Feld bleiben und wirklich was voranbringen. Na,
0: ich hätte ja die These, dass die Menschen oder diejenigen, die das sagen, das deshalb sagen, weil sie das als Anspruch der auch der öffentlichen Beobachtung auf Politikerinnen und Politiker sehen. Also dass sie sagen, ne,
1: ich muss das hier so darstellen. Das Feld sagt dir, wenn du hier unterwegs sein willst, dann sag bitte jeden Tag glaubhaft, dass du stark bist. Hm. Und ich finde, das ist das Dilemma, weil ich finde, Stärke ist doch die Fähigkeit zu sehen, dass es auf und ab gibt, dass Sachen gelingen und mal nicht gelingen. Dass wir Fehler machen ne, und dass wir daraus lernen können. Das will ja die Resilienz auch sagen. Also das wäre, finde ich, ein viel weicheres, sich immer wieder auch veränderndes Bild. Und das Bild äh, von so einer Stärke ist ja wie so eine Säule, die steht. Und die stürzt auch irgendwann zusammen. Hm.
0: Sollten denn Politiker und Politikerinnen dann was an ihren Ansprüchen ändern? Den Ansprüchen
1: an sich selbst? Was? Von der Resilienz kommt, wenn ich mir Politik, Politikerin angucke, dann finde ich, geht es darum zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich wirksam sein kann. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Ich bin davon überzeugt, dass ich Fehler machen kann und daraus lernen kann. Das finde ich, ist ja ein Riesenproblem, dass ja diese Fehler auch Menschen so derartig um die Ohren fliegen mhm. äh, durch die mediale Welt, in der wir leben. Da finde ich es besonders wichtig, so eine neue Kultur zu kreieren und zu sagen, dass Politik ja gut beraten ist, auch aus Fehlern zu lernen und auch öffentlich zu lernen. Und ich glaube, dass das auch ein hoffentlich ein neuer Trend wird, dass man sagt, dass diese Fehlerkultur, weil das ist Resilienz, weißt du, aus den Krisen, aus den Abgründen, aus denen, wo wir was falsch machen, da können wir was lernen. Mhm. Für eine Politikerin ist auch wichtig, immer wieder ein gutes Netzwerk zu haben. Manche Politiker oder Politikerinnen sind auch ganz präsent und stürzen dann ab und verschwinden. Die werden gar nicht getragen von anderen Menschen, also jetzt auch innerhalb von Parteien oder Organisationen, das finde ich auch als Politiker ist total wichtig zu gucken, wo sind meine Verbündete und die stehen mir auch bei in schwierigen Phasen. Das haben wir von den Kindern aus der Resilienzforschung gelernt, dass die Kinder in ganz furchtbaren Verhältnissen groß geworden sind, aber die haben einfach Verbündete gefunden und haben dadurch Netzwerkorientierung, diese Resilienz entwickelt, auch ein durch sehr ähm, angenehmes Leben zu leben und nicht zu wiederholen, was die Eltern gemacht haben.
0: Ah, das heißt aber, dass Resilienz lernbar ist. Mhm. Auf jeden Fall. Nicht angeboren.
1: Nee. Es ist ganz sicher... Was so, man sagt ja, ne, ist positiv und negativ, Optimismus, Pessimismus. Mhm. Da gibt es ganz sicher auch was im Bereich, dass wir so angeboren, dass das angeboren ist und dass das wirklich in den ersten Lebensjahren schon da ist. Ne? Aber grundsätzlich ist Resilienz eine mentale Technik, die wir lernen können. Und zwar unser ganzes Leben lang. Also auch bis zum 80. Lebensjahr, wenn es heißt, oder 90. ist, hoffe ich, ne? Jetzt geht es im nächsten, der nächste Schritt ist das Pflegeheim. Auch da geht es darum da resilient mit umzugehen.
0: Wodurch zeichnet sich denn ein resilienter Mensch aus?
1: Ein resilienter Mensch ist ein Mensch mit Lebensfreude, der sehr belastbar ist und mhm. der aus Krisen was lernen kann. Also man sagt ja, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Das heißt, ich habe ein Immunsystem, ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Ich kann auch verschiedene, sag ich mal, Immunsystem wäre ja die Metapher Krankheit. Ich kann mit verschiedenen Krankheiten umgehen, kann immer wieder genesen. Mhm. Das heißt,
0: also es liegt schon an mir und nicht meiner Umgebung, wie ich mich da stärken kann und entwickeln kann? Also oder?
1: sowohl als auch. Es gibt ja individuelle Resilienzfaktoren, ne? das positive Denken, die Fähigkeit zu akzeptieren, Lösungsorientierung raus aus der Opferrolle, Netzwerkorientierung, Zukunftsorientierung. Oh, das, das, ist, ja, das ist ja ganz schön schnell. Okay. Genau, das Aha. sind diese klassischen. Weißt du, Christian, wenn du googlest, du findest so viele Konzepte ah, über Resilienz, okay. aber das ist im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet. Du als Experte für Resilienz weißt natürlich genau, um was es geht.
0: Wir können auch dort schauen, ob wir da einen Link in die Show Notes reinpacken. Einfach, genau. um das nochmal ein bisschen
1: äh, sich auch nochmal anzugucken. Und dann gibt es halt aber auch Umgebungsfaktoren. Und es gibt zum Beispiel in der Umgebung Menschen, die mich unterstützen, mit denen ich einen guten Kontakt habe. Das ist auch Resilienz, dass ich sage, ich lebe ja nicht nur allein. Ich wechsle zum Beispiel meinen Arbeitsplatz. Ne? Ich habe ein tolles Team, gehe ich in einen neuen Arbeitsort, habe ein neues Team, komme damit nicht so gut klar, wirkt sich auf mich aus. Da merkst du halt schon, dass wir nicht nur immer individuell gucken, sondern auch im System gucken, wie ist das eigentlich, werde ich hier in dem System warm, kann ich mich hier entwickeln oder eher nicht. Deswegen hat man auch Faktoren, die man im Blick nehmen muss, die mit der Umgebung zu tun haben. Und was auch ein super Faktor ist, das finde ich immer ganz spannend, dieses ähm, seine eigenen Talente auch zu fördern. Das ist so in der klassischen Resilienzforschung noch gar nicht richtig beobachtet und beurteilt. Aber man kann mal überlegen, ob es nicht darum gehen kann, auch einfach einem Hobby ganz viel Raum zu geben, einem Talent ganz viel Raum zu geben, weil das auch sich positiv auf Selbstwertgefühl auswirkt.
0: Wenn wir uns nochmal angucken selbst Selbstbewusstsein, Selbstwirksam Selbstwirksam Selbstwirksamkeit, mhm. ja. Mhm. da steckt ja eine starke, finde ich, eine starke These auch dahinter, das heißt, wenn ich wirksam sein will, also wenn ich was erreichen möchte, auch für die Gesellschaft, in der Politik, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass die Ressource meiner Wirksamkeit, die Kraft, nämlich dass ich gesund bin, dass ich kräftig bin, dass ich das pflegen muss und nicht sozusagen auf Verschleiß fahre. Mhm. Was machst du zum Beispiel
1: für deine eigene Resilienz? Also das finde ich, dieses sich um sich selbst kümmern ist ein wunderbares Vorhaben. Also das ist nicht irgendwie was, ach jetzt bin ich so egoistisch und sorge für mich selbst. Das ist ein humanistisch großartiges Vorhaben, selbstwirksam zu werden und zu gucken, wie kann ich langfristig eine gute Performance erhalten und mich auf die Sachen freuen und die Sachen auch in die Hand nehmen und in die Welt bringen. Ich persönlich mhm. habe, ähm, ich glaube für mich ist so wichtig, dass ich in meinem Traumberuf arbeite, weil ich habe ja auch schon Kurator und Journalist und ich war drei Jahre im Ausland und das kann ich nur sagen, wer ich bin und was ich mache, gehört wesentlich zu mir. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Und das finde ich ist eine Antwort. Die zweite Antwort ist eher so praktischer zu sagen, wie sieht so eine Woche aus, auch ich beobachte in meinem Traumberuf seiend, gestern Abend passiert, dass mich um 21 Uhr eine E-Mail, könntest du einen Vortrag an Dresden halten und wir brauchen noch einen sexy Titel, nervt. Ja Und es nervt mich, weil ich gestern schon zwölf Stunden gearbeitet habe und gedacht habe, jetzt ist genug. Also da merke ich auch, okay, Bastian, guck immer auch auf deine Woche, was du so alles hinkriegen möchtest und sag auch nein. Nein sagen ist auch total wichtig. Sachen nicht alle Wünsche der Welt realisieren müssen. Das finde ich auch in der Politik ein Thema, weil das ist die Voraussetzung für langfristiges Engagiert sein können und bleiben. Also mhm. Nachhaltigkeit quasi. Ja. ja, dass da Nachhaltigkeit nicht nur in den Programmen steht, sondern auch in den Menschen. Ist, ne? mm. Du, ich mache Sport, das ist ganz wichtig. Wenn ich keinen Sport mache, dann merke ja. ich, das passiert mit meinem Körper was ganz Ungutes.
0: Also, das heißt sozusagen, dass der eine, so einer Aspekt ist eher so die, sagen wir mal, die, die, die Lebensalltagsplanung. Mm. Also, man könnte auch sagen, Zeitmanagement, wobei der Begriff so ein bisschen wirkt, immer als ob man das nur richtig machen müsste, dann funktioniert mm. alles. Also, mm. das heißt, wie organisiere ich mich, ist vielleicht ein Bereich. Ein zweiter Bereich, den du jetzt genannt hast, ist Bewegung, mhm. sportliche Aktivität. Gibt es noch was?
1: Ja, Hobbys hatten wir ja schon Hobbys. gesagt. Einer kreativen Tätigkeit nachgehen ist wie ein Mini-Urlaub fürs Gehirn. Weißt du, also auch wenn du gestresst bist, dann macht es total Sinn, in der Woche einen Abend was Kreatives zu machen, gern auch was zu malen, zu gestalten, zu tanzen, eine andere Sprache zu lernen. Das ist alles fürs Gehirn Erholung, aktive Erholung. Das ist total wichtig. Mhm. Und das ist ja in der Resilienz dieses in dem Netzwerk unterwegs sein und nicht das Netzwerk aufgeben, weil man denkt, man muss sich jetzt auf eine Sache langfristig einlassen, um das hinzukriegen. Das ist ja die Kunst.
0: Und äh, gibt es noch einen Bereich auf einer anderen Ebene, Ja. geistig?
1: Du, du, seelisch, du, das sind ja auch die großen Fragen ne, des Lebens, wenn du religiös bist. Das wird auch in der Resilienzforschung beschrieben. ist ein Schutzfaktor, ne, dass Menschen auch widrigste Umstände überleben konnten, weil sie einfach eine kosmische oder eine religiöse Dimension eingeblendet haben. Ne? Mhm. So, Das heißt, es ist sinngebend. Im weiteren Sinne ist ja spirituell auch die Verbindung mit Natur, du, ja, mit unserer Umgebung. Also viele Menschen beschreiben das ja auch als so heilsam, einfach wieder mal in den Wald zu gehen oder mhm. sich mit Natur auseinanderzusetzen oder jetzt im Sommer zu schwimmen. Im See, also das ist äh, finde ich, für mich persönlich gehört das auch eigentlich in die eine spirituelle Dimension zu sagen, es ist ja nicht nur Gott, es ist der Kurs des Kosmos, der Kosmos und auch die Natur, in der wir leben und die Umgebung. Gibt es irgendwelche
0: Techniken, mit denen man sich da unterstützen kann?
1: Na, jede Menge. Also, ich sag mal so, es gibt ja sowieso auch wirklich tolle Bücher, wo man das nochmal nachlesen kann. Ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt vielleicht 100 Techniken, jetzt überlege ich mir mal gerade, weißt du, welche ich dir so vorstelle. Mit was kann ich denn zum Beispiel einfach morgen?
0: Anfangen. Ich fahre viel Zug, bin viel unterwegs, muss viel reisen.
1: Gibt es da vielleicht irgendwas, mit dem ich mich unterstützen kann? Ja, also in einer Resilienz, auch im Flow, in der flow ist einfach das Journaling äh, unglaublich angesagt, dass ich morgens mhm. den Tag zu den, den Tag zu beginnen äh, durchaus auch am Arbeitsplatz. Was ne? ist Journaling? aufschreiben, ja. Also mal die rechte Hand nehmen oder wenn du Linkshänder bist, die linke Hand und einfach mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde auf dem weißen Blatt alles aufschreiben, was gerade in deinem Kopf los ist. Mhm. Ja, das ist ja dieses Mind-Wandering, ne? dieser, dieser, diese Gedanken, die wir ständig haben. Unser Gehirn produziert ja ständig Mikrogedanken. Und da ist ja auch ein großer Teil davon Ausdruck von Besorgtheit. Das muss ich noch und jenes muss ich noch. Und ah, das könnte vielleicht auch wieder schief laufen. Und das muss ich noch einkaufen und erledigen. Eine Meditation, finde ich, ist am Morgen immer drin. Einfach fünf Minuten, eine Atembetrachtung. Gibt es ja? da
0: zum Beispiel Apps? Mhm,
1: genau. Oder genau ja? gibt es ganz tolle. Und zwar Seven Mind. Finde ich super. Schon die kenne ich, ja. Das ist, eine, das, ist von, das ist eine deutsche App, ne? Genau. Headspace nehmen ganz viele Leute. Ist Englisch oder auch Ist Deutsch. auch in Deutsch. Ach, in Deutsch. Viele kommen ursprünglich ja aus den USA, sind aber jetzt auch deutschsprachig quasi erhältlich. Und klassisch ist auch Calm. Calm ist ja auch ein tolles Buch, was man kaufen kann in Deutsch. Das ist so ein Arbeitsbuch, weißt du, wo du richtig aufschlägst und dich so mit dir und deinem Leben beschäftigst. Zum Beispiel eine Einladung hast mal eine Mindful Journey zu machen, also eine... Achtsame Reise und erstmal so ganz bewusst wieder Zug fahren. Wenn du Schlafprobleme hast, gibt es super schöne Interventionen, nachts ganz kurz fünf Minuten noch mal was zu hören. Und diese
0: Apps, das sind begleitete, begleitete Meditation oder? ja. Genau,
1: genau. Die haben teilweise Musik, teilweise nicht. Wie lange geht sowas? Ähm, sieben Minuten, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Das sind also wichtige ja Pakete, kannst du dir das dann angucken. Okay, und das kann man gut in den Alltag hm, integrieren. Ja, ja. Du, ich finde auch dieses eine Minute vorm Meeting. Guck dir mal die Kalender an von uns. Meeting von neun bis zehn. Nächstes Meeting von 10 bis elf. Da ist doch völlig vergessen worden, dass sie sich ja meistens bewegen müssen von einem Meeting zum anderen. Also chronisches zu spät kommen ist doch da vorprogrammiert. Und da ist zum Beispiel einfach sowas im Tagesablauf, Meeting 9 bis 9.50 Uhr. Mhm. Zehn Minuten Pause. Nächstes Meeting 10 bis 10.50 Uhr und dann eine Minute zum Ankommen. Manchmal ist es so, ich mache das manchmal, ich gehe rein in so ein Meeting und bin erstmal eine Minute ganz ruhig. A minute to arrive ist auch eine Technik, um ganz achtsam im Meeting zu sein. Und da kann
0: man, wo kann man sich da inspirieren lassen?
1: Zu das sagen dir diese ganzen Ach, das Apps. das die voll, sind voller Tools, die man lernen kann. Passt ja nicht immer alles für jeden, ne? Ich mache auch Seminare, wie du weißt. Da werden auch viele Sachen angeboten. Mhm. Viele wollen Stress abbauen, wollen eine höhere Lebensqualität wieder haben, wollen mit Freude sich engagieren können. Ich finde, sich mit Resilienz zu beschäftigen, ist wirklich, sich mit Mut zum Gelingen zu beschäftigen.
0: Und das ist das Aha-Erlebnis. Ich meine, wir hatten mhm. vorher so ein bisschen das Thema Krankheit. Das ist auch mal umzudrehen vielleicht. Ne? Ja. Und zu sagen, hier geht es um Selbststärkung.
1: Genau. Du, das ist ja auch in der Genese, ne? das ist ja ein Teil der positiven Psychologie, die Resilienzforschung. Die guckt ja nicht drauf, was läuft alles sch schlecht und was ist schwierig. Die guckt eher drauf, was gelingt schon. Ne? Salutogenese, was brauchen wir, um gesund zu bleiben? einfach äh, positiv auf die Themen zu gucken und auf die Potenziale und auf Ressourcen zu gucken. Und es gibt auch diesen Begriff, den die Leute oft auch lieben. Das ist der Begriff der positiven Penetranz. Mhm. Der klingt ein bisschen krass, aber der, ist, der heißt, dass du davon überzeugt bist, dass es besser werden kann.
0: Aber ich meine, gut, da, da wird es vielleicht doch manchen dann die, die Haare zu Berge stellen, denn kann es immer nur darum gehen, immer, weiß ich nicht, effizienter zu werden, alles positiv zu sehen. Also gibt es auch eine kritische Perspektive ja. auf Resilienz?
1: Du, ja, als die Resilienz so nach Deutschland kam, haben ja viele gesagt, da haben wir eine neue Technologie des Spätkapitalismus, ne, jetzt mental die Menschen nochmal mehr zu trainieren, auf so Hochleistungsroboter zu werden. Ne. Ich persönlich, mhm. der in dem Feld seit 2011 arbeitet, finde, dass Resilienz, unglaublich die Widerstandsfähigkeit fördert. Und das heißt auch das Nein-Sagen zum System. Und das heißt auch dem System gesündere Angebote machen. Also Resilienz ist gar nicht Anpassung. Resilienz ist die Fähigkeit, gut für sich zu sorgen. Das heißt auch, ich kann auch in Widerstand gehen und kann mich da auch durchsetzen. Und das meint positive Penetranz, weißt du, weil ich finde, oft geben Leute auf. Mhm. Oft geben Leute irgendwann auf und sagen, ich kann es nicht mehr ändern. Dann hast du schon angefangen, deine Wirksamkeit in Frage zu stellen, wenn du das schon nicht mehr, weil immer, du kannst dich immer selbst ändern, du kannst immer rausgehen, du kannst immer, Christian, wir können ja aufstehen und rausgehen auf die Straße und das, das will der Begriff eigentlich sagen, gib, gib nicht auf und wenn du auch eine Entscheidung triffst, dass du rausgehst, ist auch kein Aufgeben, sondern oft sagen Leute, äh, im Nachgang es war eine richtige Entscheidung. Hm.
0: Gut, als Abschlussfrage, was ist denn für dich so der wichtigste Skill, also die The Future Skill, die Kernkompetenz, die man in der Politik haben sollte.
1: Eine einladende, mitnehmende, moderierende und differenzaushaltende Einstellung zur Welt. Mhm. Das ist gut, ja.
0: Dann habe ich jetzt gelernt, dass man auf sich selber Acht muss, wenn man wirksam bleiben will, vor allem in der Politik. Hm. Ich habe aber auch gelernt, dass wir wirklich zu vielen Aspekten, über die wir gerade gesprochen haben, eine ganz eigene Folge machen könnten. Hm. Zum Thema Stressmanagement, zum Thema Neinsagen zum Beispiel. Dann erstmal herzlichen Dank, lieber Bastian. Ja, das war die Folge zum Thema Resilienz in der Politik. Weitere Infos zu Apps und Literatur bekommt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Und mich interessiert sehr, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder auch Anregungen. Und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast.greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.